0: يا اهلا بيكم في قعده سينما النهارده هتكلم على واحد من الافلام اللي بحبها ومش هقول انه اندر ريتد لان الفيلم ليه تقدير جماهيري ونقدي بس انا شايف ان مش ناس كتير بتناقشه وهو فيلم ذا افييتر فيلمنا طبعا من اخراج الاسطوره مارتن سكورسيزي وتاليف جون لوجن وبطوله دي كابريو وكيت بلانشيت والان ألدا. الفيلم زي ما قلت ان هو حظى بنجاح جماهيري لأن هو تقريبا بميزانيه حوالي 110 مليون دولار قدر يحقق ايرادات تخطت تقريبا ال 208 مليون دولار فده طبعا نجاح جماهيري وكمان الفيلم اترشح ل 11 جايزه اوسكار حصد منهم خمسه كيت بلانشيت اخذت منهم جايزه والمونتاج والديكور فطبعا في تقدير ليه وطبعا على مستوى النقاد قالوا فيه كلام كويس جدا بس مش بيتم مناقشته زي افلام كتير لسكورسيزي. وخلينا نفتكر مع بعض حكايه فيلمنا قبل ما نناقشه. الفيلم بيحكي عن حياه هاورد هيوز من سنه 27 لسنه 47 او من بدايه شبابه وتطوره لحد ما بقى من ابرز الشخصيات في المجتمع الامريكي. بفضل كونه مخرج ومنتج لأفلام كبيرة جداً وهوسه بصناعة الطيرات وخلال الفترة دي بنشوف صعوده ونجاحه وإخفاقاته وعلاقاته النسائية وصراعه مع مرض الأو سي دي الحقيقة مشروع إن حد يعمل فيلم عن هاورد هيوز هو فكرة موجودة من زمان شوية يمكن من التمانينات ومش أول اسم يكون اسم سكورسيزي إن هو يكون مرتبط بيه لا في ناس كتير سبقوه وخلينا أقول لكم إن المشروع كفكرة بدأت في الثمانينات وكان البطل هيبقى الممثل وارن باتي اللي هو كان مهتم جداً وتم ترشيح ستيفن سبيلبرج وهو برضو كان مهتم إنه يعمل فيلم عن هاورد هيوز وكان شايف إن هو هيبقى قريب شوية من الستايل بتاع سيتيزن كين بس الموضوع طبعاً ما تمش بس اللي حقيقي كان الموضوع أساسي جداً بالنسبة له واحد من أهم أحلامه هو كريستوفر نولن نولن كان شايف أن الفيلم ده يعني حلم بالنسبة له وفضل يفكر فيه فترة طويلة وكان شايف أن أنسب حد يعمل الدور ده هو جيم كاري وكان برضه شايفه رايح في اتجاه سيتيزن كين شوية بس المشروع تلغى بعد صدور فيلم ذا Aviator لأن الفيلم حقق نجاح على كل الأصعدة فهو حس أن مش هيبقى فيه حاجة جديدة تضاف وقبل مشروع ذا افييتر نفسه بقى يعني السكريبت ده كان مرشح ان يكون المخرج هو مايكل مان وهو واحد طبعا من المخرجين الكبار واخرج فيلم هيت اللي جمع دينيرو والباتشينو فيه اه والفيلم ده طبعا في ناس كتير بتحبه بس اللي خلاه يتراجع عن اخراج الفيلم ده هو ان هو كان عامل فيلمين سيره ذاتيه ورا بعض ذا انسايدر وعلي اللي تناول طبعا سيره محمد علي كلاي فهو فضل الاكتفاء بكونه احد منتجين الفيلم، بس كان في تلميح من ليوناردو دي كابريو وقت استلامه جايزه الجولدن جلوب كافضل ممثل عن فيلم دراما ان مايكل مان اشترك في كتابه السيناريو بس يعني ده طبعا ايه طبقا لكلام دي كابريو. بس نيجي بقى لسكورسيزي اللي عجبه المشروع جدا بعد جانجز جنج بعد اوف نيويورك. وأحد الأسباب اللي شجعت سكورسيزي على صناعة الفيلم هو تناوله لعشرين سنة من حياة هاورد هيوز وهي سنين مجده في صناعة الأفلام والطيران وده طبعا قرار موفق جدا لأنه ما وقعوش في الفخ اللي بتقع فيه أفلام كتير منهم أفلام في مصر هنا إن السيرة الذاتية تاخد الشخص من يوم ما يتولد لحد ما يموت مش دايما الحكاية دي بتظبط ومش بتبقى سهلة خالص فالفيلم كان دقيق في قراراته واختياراته والفيلم كعادة أفلام سكورسيزي بيناقش فترة مهمة في تاريخ أمريكا وفي في خلفية القصة كده أحداث سياسية واقتصادية مهمة وده حصل في أفلام كتير آخرهم The Irishman بس اللي شد سكورسيزي لشخصية هيوز أو للمشروع نفسه إن هيوز كان عايز يبقى أسرع راجل على الأرض والأغنى وصاحب أكبر أفلام فالتركيبة دي عجبته جدا وكمان سكورسيزي كان مهتم بالأفلام بتاعت الفترة دي ويمكن سكورسيزي واحد من أكتر الناس اللي بتحب السينما ومرجع يعني أنا بحب أتفرج على الانترفيوز بتاعته فهو دايما كان بيقول أن الفيلم بتاع سكارفيس وعلى فكرة سكارفيس اللي عمله ألباتشينو هو ريميك لفيلم أخرجه وأنتجه هوارد هيوز الفيلم ده كان شده جدا وكان بيقعد يتكلم مع أبوه عن الفيلم ده وإزاي الفيلم ده أثر في الناس الفترة دي وطبعاً فيلم هيلز انجلز الفيلم تناوله والفيلم بتاع ذا Aviator لأن الإنتاج بتاعه كان مكلف جداً بمقاييس وقتها برضو واحد من الأفلام اللي سكورسيزي بيتوقف عندها فهو حس إن الفيلم ده فرصة إنه يقدر يتكلم عن جزء مهم في تاريخ السينما هو بيحبه وكان مهتم به وأثر في طفولته الحقيقة في كام نقطة في الفيلم أنا عجبوني جدا والإتقان فيهم كان مهم جدا أولهم موضوع الأو سي دي أنا طبعا مش متخصص بس كنت مهتم أعرف هل الدقة بتاعة الحالة بتاعة هاورد هيوز كانت منقولة في الفيلم بشكل صحيح فبصراحة كان عندي اهتمام شخصي مش عارف حد كان اهتم برضو بالحكاية دي ولا لأ بس حسب كلام المتخصصين في الطب النفسي الفيلم كان موفق في تكسيد الحالة جدا لأن حسب كلام المتخصصين أنه واحد من المتخصصين طبعا أن الأعراض كانت كلاسيكية جدا ويبدو أن سبب المخاوف هي الأم اللي بنشوفها في أول مشهد بتتكلم عن الأمراض والأوبئة والتدرج بتاع الأعراض كان برضو ماشي بشكل كويس لأن الموضوع بدأ بسيط جدا زي طلب الأزايز بتاعة اللبن إنها تكون ما قبل كده وتغطية الحاجات في الطيارة إن ما يكونش حد لمسها عشان ما يكونش فيها الجراثيم وهو خايف إنها تتنقل الأمراض لي أو تكون ملوثة يعني ولكن مع مرور الوقت الفيلم بيطرح إن الأعراض بتشتد على هاورد هيوز فبتبقى حالات تكرار الكلام دي بتتكرر أكتر من مرة وبعد كده بقى بنوصل للمرحله الفظيعه اللي هي كان عامل منطقة ما يكونش فيها جراثيم وانها تبقى منطقه يعني مطهره و... وامنه بالنسبه له فالحكايه دي بصراحه عجبتني جدا لان انا بحب الاتقان في الحالات النفسيه بالذات في الافلام بس بجانب الأو سي دي بيقال برضو في الكتابات اللي اتكتبت عن الفيلم ده من منظور نفسي ان اللي زود تعقيد شخصية هوارد هيوز هو اندفاعه وحبه للكمال رغبة البرفكشن اللي عنده وده طبعا بنشوفه في الميزانية الخرافيه اللي انتج بيها الفيلم وطبعا بمقاييس العشرينات وطبعا بنشوف كمان اندفاعه انه هو يجرب حاجته وانه هو عايز يوصل بيها لأعلى مستوى ويمكن ديكابريو نفسه لما اتكلم على الشخصية قال ان هي فيها تناقضات كتير جدا وما كانتش سهله وده خلاه يدرسها بشكل جيد جدا هنتكلم عنه شويه كده. الحاجات الثانيه طبعا اللي جذبتني في الفيلم دوت هي الموسيقى مثلا اللي هي كانت تأليف هاوارد شور. واحده من اهم نقاط القوه اللي في الفيلم طبعا وكانت قادره تخليني اعيش احساس الفتره الزمنيه دي واجواء الجاز القديمه اللي كانت في بدايه الثلاثينات والعشرينات وكمان لعبت دور مهم جدا فعكس الحاله النفسيه لهاورد هيوز وعكس الحالات بتاعه توتره والاو سي دي اللي عنده فكانت الموسيقى موفقه جدا. ونيجي بقى لواحده من نقاط القوه في الفيلم وهي التصوير والالوان. التصوير كان من اعظم الحاجات اللي في الفيلم وبسببه حصل روبرت ريتشاردسون على جايزه اوسكار وواحد من مديرين التصوير الكبار جدا وتعاون مع سكورسيزي وتارانتينو وغيره من المخرجين الكبار. وهو بيقول ان تصوير الفيلم ده ما كانش سهل خالص وفيه مجهود كبير في طبعا في مشاهد الطيران وصناعه الافلام لان في حاجات كتير كانت سي جي اي وبصراحه في رايي كانت متقنه جدا ولما بشوفها النهارده برده بحسها لسه مقنعه ودي حاجه نادرا ما بتتوفر في الافلام ان على مر الزمن تشوف حاجات فيها Special افكتس وتلاقيها لسه مقنعه لحد دلوقتي وفي رايي من الافكار الصايعه جدا اللي اعتمد عليها سكورسيزي هي فكره تدرج الالوان لأن الفيلم في موضوع الألوان ده أخذ أكتر من شكل يعني بيبدأ بشكل بيعكس حقبة العشرينات وتدرج الألوان بتاعها يعني هنلاقي الزرع مش لونه أخضر لونه مزرق شوية والتدرج ده بيختلف تماما لو حد ركز بعد ظهور أليك بالدوين في المشهد اللي بيلف فيه بظهره قاعد على كرسي المكتب بتاعه الألوان هنا بتختلف وبتبقى زاهية أكتر وساطعة أكتر بس قبل كده هنلاقي إن الفيلم عكس لنا أجواء العشرينات بشكل جيد جداً ويا فكرة عامه حلوة قوي ادتني إحساس بالزمن وبالأحداث وكمان خلت فيه ديناميكية كده في الفيلم ولو في حاجة تدل على قوة الفكرة دي هي هتكون الجزء بتاع البريمير بتاع فيلم هيلز انجلز لان الفكره كلها كانت معموله بشكل حلو يعني تم في الاول استخدام مشاهد قديمه تقريبا من الاخبار ولونوها باتقان شديد وبعدين مزجوها بالفيلم نفسه اللقطه اللي بنلاقي دي كابري وقاعد فيها في العربيه فالموضوع كان ماشي بشكل كويس جدا وتم بسلاسه كبيره جدا لدرجه ان الواحد صعب يحس باي فرق بينهم وبعدين بعد كده بنشوف معاناته على الريد كاربت مع التصوير والفلاشات وده في رأيي المشهد ده وصلنا احساس بالزمن وازاي موضوع التصوير على السجاده الحمراء والناس كانت بترمي الفلاشات في الارض فده عكس الفتره بشكل كويس جدا وكمان وراني ازاي البطل بيعاني من جوه يعني هو بيتكسر من جوه من الاخر كده فنقطة التصوير والالوان في اللقطه دي كانت موفقه جدا في رأيي بس بعد كده زي ما قلت الألوان بتتغير في المشهد بتاع بالدوين أو يعني الحدث المهم اللي بي يعني الواحد يقدر يعلم فيه الموضوع ده هو الرحلة بتاعت حوالين العالم في أربعة أيام دي فلو حد بيشوف الفيلم يقدر يركز فيها بقى بس في رأيي كل نقاط القوة دي ما كانتش هتبان لنا قوي لو ما كانش المونتاج قوي جدا وفي أفلام سكورسيزي الناس بتهتم بالمونتاج بسبب علاقته الطويلة جدا بثلمة شون ميكر اللي بتتعامل معه بشكل حصري من زمان جدا يمكن من أول الثمانينات أو آخر السبعينات كمان فالعلاقة بينهم خلت دايما الناس مهتمة بالمونتاج والحاجات اللي بتحصل بينهم والكواليس فبقت مونتيرا مشهورة جدا وخاصة إنها فازت بأوسكار أكتر من سكورسيزي نفسه ترشحت مرات كتيرة جداً أخرهم عن فيلم The Irishman وطبعاً أخدت الجائزة بتاعة الأوسكار عن فيلم The Aviator هنا وبرضو كان Raging Bull with the Departed لو أنا فاكر صح دول الأفلام اللي أخدت عنهم أوسكار بس خلينا نتكلم عن فيلم The Aviator وشغلها فيه لأن الأوسكار هنا كانت مستحقة طبعاً لأن المونتاج قدر يعكس لي الحالة النفسية للبطل ولو حد ركز هيلاقي إن المونتاج لعب دور كبير جداً يعني مشهد البريمير بتاع الفيلم ما كانش هيبقى بالقوة دي خالص بدون المونتاج ومشاهد معاناة ديكابريو أو هاورد هيوز مع الأوسي دي ما كانتش هتوصل لنا خالص برضو لولا المونتاج القوي جداً وقدر يعكس لنا الحالة المرضية ولحظات التوتر قدرت توصل لنا إحنا كمشاهدين وطبعا في سيكونس بتاع الطياره اللي كانت هتموت هيوز اللي دخل فيها المستشفى وكان في حاله كده بين الحياه والموت، المشهد ده معمول بشكل كويس جدا فالمونتاج واحد من الحاجات اللي مش ببالغ لو قلت انها عبقريه في الفيلم ده. ونيجي بقى لاخر نقطه انا حابب اتكلم عنها هي التمثيل لان هو بصراحه كان كويس جدا. كل الناس كانوا في احسن حالاتهم. بس أنا حابب أتكلم عن شوية نقط هنا تحديدا ديكابريو كان في واحد من أفضل حالاته وديكابريو ماشي في سكة إنه هو هيبقى واحد من أهم الأساطير في هوليوود وده جاي من قدراته التمثيلية الجيدة جدا بس هتكون أهم حاجة هتخليه أسطورة خاصة لو كبر شوية كمان في السن هي فكرة اختياره وانتقائه لأدواره وإنه اشتغل مع مخرجين كتار جداً وكبار جداً اشتغل مع سكورسيزي في أفلام كتير قوي بقى واشتغل مع سبيلبرج واشتغل مع ريدلي سكوت وناس كتير قوي يعني لو قعدنا نفكر كده وسام من دايز يعني دول اللي فاكرهم دلوقتي فكل الحاجات دي بتثبت إنه هو ماشي في سكة إنه يبقى أسطورة فعلاً ويمكن من أهم النجوم في تاريخ السينما بسبب اختياره لأعماله فهنا بنلاقيه ان هو زي ما قلت كان بيجهز مع دكتور نفسي ورافق واحد من مرضى الاو سي دي ودرس الحاله بشكل كويس جدا وكان بيبين تمكن كبير جدا من اداء الشخصيه. ويفضل اهم جزء بيعكس قدراته التمثيليه في رايي في الفيلم ده هقول الجزء اللي مع كاثرين هابرن اللي لعبت دورها كيت بلانشيت واخدت جايزه اوسكار في الفيلم ده بصراحه كانت عامله دور حلو قوي برضه. فهي بتيجي تقول إنها تسيبه فبيحصل بينهم مشهد تمثيلي جيد جدا جدا والحوار فيه قوي جدا وبعدها بيقرر يحرق هدومه ويطلب هدوم تانية من المدير اللي معاه في الشركة فديكابريو عمل أداء جيد جدا في الجزء ده كله وطبعا زي ما قلت كيت بلانشيت كانت كويسة جدا والتصوير وهو وسط النار كان حلو جدا وقدر كمان يوصل لنا ان الشخص ده واقف وسط الجحيم وكمان هو شيطان نفسه هو عدو نفسه فكره الشخص اللي بيعمل سيلف ديستركشن او نقدر نقول ان هو بيحطم نفسه دي اتعكست كتير قوي في افلام سكورسيزي مش اول مره بول جايك لاموتا الشخصيه بتاعه جايك لاموتا في بول و في تاكسي درايفر كل الشخصيات بتاعت، لا مش كلها طبعا يعني معظم شخصيات سكورسيزي نقدر نقول ان في لحظات كده بتمر عليهم ان هم بيبقوا اعداء نفسهم، بس برضو في حاجات بتكون يعني ايه دوافع للحظات الصعبه اللي بتمر بيها الشخصيات بتاعته. فهنا احنا زي ما قلت شفنا واحد من الاداءات الجيده جدا ولكن الجزء الثاني الجزء الاخير بقى من الفيلم كان فيه مباراه تمثيليه بينه وبين ألان ألدا اللي اخذ ترشيح اوسكار افضل ممثل مساعد وهو من الممثلين لكل فتره كده يعمل اداء جيد بصراحه يعني مش بيكون ظاهر كتير قوي او ما بشوفوش في حاجات كتيره كبيره بس كل فتره كده يعمل حاجه حلوه في النص بس ده افضل اداء انا شفته لألان الدى ومشاهدهم سوا كانت عظيمه جدا يعني في مشهد بينه وبين ألان ألدا اللي هو لما بيقرر يحاول يعمل صفقة مع هوارد هيوز عشان تبقى في مصلحة بان امريكا ونشوف هو بيقول له احنا هزمنا اليابان والمانيا فأكيد هنقدر نهزم شخص مهما كان قوي وكبير فالأداء بينهم كان عظيم جدا وطبعا مشاهد المحكمة كلها كانت موفقة جدا وكان في بينهم ماتش بينج بونج كده كل واحد يوم بيقول حاجة فالتاني بتنعكس على وشه فكان الموضوع ده هايل جدا وطبعا اعتقد الفضل الكبير فيه لسكورسيزي لان اداء الممثلين كان كله مظبوط تقريبا في الفيلم. فاعتقد ان ذا افييتر كتجربه واحده من افضل افلام السيره الذاتيه اللي انا شفتها وهو زي ما بيقول حتى ديكابريو من الفرص النادره ان نلاقي فيه تمويل كبير جدا لفيلم ارت هاوس لان هو مش المعتاد ان النوعيه دي تبقى جماهيريه بس الفيلم ده معمول بشكل حلو جدا وعكس لنا كده حالة من حالات الجنون والعبقرية هاورد هيوز في رأي شخص عبقري جدا بس معاناته النفسية وان هو عايز يبقى مسيطر جدا ده خلى العملية صعبة جدا ان هو يقدر يعني يبقى شخصية مثلا ناجحه في حياته العاطفية بس في نفس الوقت فكرة ان هو هوسه بالسيطرة والكمال وداه في حتة كبيرة جداً في مجال الطيران وخلاه يقدر ينتج أفلام كبيرة ولحد دلوقتي لو شفنا أفلامه تحديداً هيلز انجلز ده هنلاقيه مثلاً ليه تقدير نقد كبير يعني خاصة لو اتشاف باعتبارات إن الفيلم ده في العشرينات يعني فأنا في رأيي الفيلم ده واحدة من الدراسات النفسية لوحدة من الشخصيات الجمدة جداً اللي بيطرحه كورسيزي ودي عادته ان دايما كل شخصياته مميزه وهنلاقيه بيقدم لنا ليها دراسه مهما كانت حاله الفيلم وما تقدرش انك تاخد جانب من الشخصيه انك تكرهها او او تبقى معاها طول الوقت انت بتشوف حالات ضعفها وحالات انتصاراتها واخفاقاتها واللحظات اللي الحظ بيكون ماشي معاهم فيها كويس بتشوف كل الجوانب للشخصيه فانت بتبقى منغمس معاها ما بتقدرش تطلع حكم ان انت لا معاها او كارهها فده حاله دايما بيقدر يعملها سكورسيزي وده بتخليني احب افلامه وهو دايما بيقول ان الافلام اللي هو بيحب شخصيا يشوفها مش الافلام اللي كانت قصتها قويه لا اللي شخصياتها مميزه فانا متفق معاه جدا وهو عنده قدره كبيره على خلق شخصيات ايقونيه في تاريخ السينما سواء الشخصيه دي كانت كويسه او مش كويسه ولحد هنا خلص كلامي عن فيلم ذا افيتير واحد من الافلام اللي بحبها لواحد من اكتر المخرجين اللي بحبهم ده لو ما كانش المخرج المفضل ولحد هنا خلصت الحلقه ويا رب تكون عجبتكم ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجديده باستمرار ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه